0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz, o zaman eh hadi başlıyoruz. Dünya ahalinden herkese merhaba, ben Şelale. Bugün Dünya ahalinin 94. sayı Sihirli İçecekler ve 95. sayı Sizin Doğa Kitabınız Nedir? adlı seçkileriyle sizlerle birlikteyim. Dünya ahali 95. sayı için yazdığım İklim Krizinin Antropolojisi adlı yazımı sizlerle sözlü olarak da paylaşmak isterim. Yoga ile iç içe olduğum şu günlerde Doğanın benim içimde ve benim de doğanın içinde olduğumu farklı şekillerde deneyimliyorum ve bu yazıyı yazmandaki temel ilham kaynağım aslında yoga. Bu yazı dünya halinde yayınlanan ilk yazım olması ve pek çok kişiye ulaşması bakımından benim için çok değerli. Şimdi yazımı seslendirmeye başlıyor ve keyifli dinlemeler diliyorum. Don Miguel Ruiz yaklaşık 15-25 bin yıl önce Meksika'nın güneyinde yaşayan, kadim spiritüel bilgileri ve uygulamaları korumak için bilim insanları ve sanatçılardan oluşan tolteklerin bilgeliğini araştırdığı Dört Anlaşma kitabında şöyle der. Sevgimi ağaçlara dağıtmaya başladım. Bir parça sevgi koyduğum her ağaç bana sevgiyi geri verdi. Ağaçlarla bir oldum ama sevgim yine durmadı, daha da büyüdü. Bir parça sevgimi her çiçeğe, çimene, toprağa verdim. Onlar da bana sevgilerini geri verdi. Ve bir olduk. İnsanın doğadan kopuşunun tarihi bizleri pek çok kaynakta belirtildiği gibi 1760'lara sanayi devriminin başlangıcına götürüyor. Kabaca geleneksel alandan modern alana geçtiğimiz bu adımla insanlığın iklim krizini resmen başlattığını bugün artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Söz konusu yeni dünya düzeniyle insan ve doğa birbirini dışlayan iki ayrı biosfer arketipleri olarak karşımıza çıkıyor. Bugün doğa ve çevre terimleri başlı başına insan canlısından ayrı ele alınıyor. Aksi halde bugün tekrar bir olmaya çalışmak için bu kadar çaba gösteriyor olabilir miydik? Yazıma bu sebeple Ruiz'in kitabında sevgi doğası olarak yer verdiği o naif kısımla başlamak istedim. Daha net bir ifadeyle biz aslında birdik ve bölündük. Şimdi aslında zaten bizim olana, kendimize, doğal dünyamıza Biyosferimize özlem duyuyoruz ve eksik özümüze kavuşmak için çabalıyoruz. Bu perspektiften bakınca haksız sayılmayız. Aklın doğayla çatışmaya girdiği yeni dünya düzeni, val, Plumwood'un Feminizm ve Doğaya Hükmetmek adlı kitabında yer verdiğinden daha iyi ifade edilemezdi. Çevre etiği üzerine yazan birçok yazarın da belirttiği gibi Batı'da doğa basitçe insan amaçlarının aracı olarak görülmüş, yalnızca insanlara ahlaki kaygıyla yaklaşan ve geri kalanları da işine geldikçe yararlanılacak alana ait sayan bir ahlaki ikiciliğin uygulanması yoluyla araç sağlaştırılmıştır. İnsanın doğanın efendisi ya da dış denetleyicisi olarak ayrı ve yukarıda durduğu yerel düzeyde çalı çırpı, mantar gibi üremek, ağaç olmak, dal budak salmak ve benzeri deyimler çoğaltılabilir Doğanın oluşuna karşı özensiz, ötekileştirici ve kontrolcü bir perspektiften söz edersek aşırıya kaçmış olmayız belki de. Doğa dünya ve biosferi artık yalnızca insan yaşamının ve kültür oyununun sergilendiği bir dekor ya da sahne olarak göremeyeceğiz. Çünkü artık biliyoruz ki biosfer hep orada ve sürekli işler halde değil. Bizler doğanın bir parçası değil doğanın kendisiyiz. Kaderimiz biosferinki ile bağlantılı, doğal yasalara tabiyiz ve biriz. Bu noktada aklı, bilinci, bedenden, doğadan ayrı düşünemeyiz. Ve aslında toplumsal varlık olarak insan nesiller boyu bu birliği devam ettirebilmek için her alanda beden-zihin pratiklerini uygulamaya ve devam ettirmeye özen göstermiştir. Paul Canert'in Toplumlar Nasıl Anımsar kitabında belleğin kuşaktan kuşağa aktarılmasını araştırır. Ona göre toplumsal bellek kültürel bir beceridir ve törenler, ayinler, ritüeller, şölenler ve daha pek çok beden ve zihinsel pratikler nesillere aktarılır. O halde biz de kendi iklim kriziyle mücadele ritüellerimizi yaratarak bunu gelecek kuşaklara aktarabiliriz. Yazımı William Martin'in modern ailelere, bilgece öğütlerinden çok sevdiğim bir alıntıyla bitirmek isterim. Çocuklarınıza, yaşamın tüm yaratılışlarındaki mucizelere hayret etmeyi öğretin. Seçkiye, Çağla Fadılmıoğlu'nun derlediği iklim haberleriyle devam edelim dilerseniz. Haberin başlığı, Dünya 1 milyon türü yok olmaktan kurtarabilir mi? İçeriye göz atalım. Tüm bitki ve hayvan türlerinin dörtte biri iklim değişikliği ve kirlilik gibi faktörler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. 7-19 Aralık tarihleri arasında COP15 adlı Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi gerçekleşti. Ve bu konuda hedefler belirlendi. Çünkü biyolojik çeşitlilik krizinde zamanımız hızlı azalıyor. En fazla risk altındakiler... Anfibiler ve mercanlar Kara ve denizlerin dönüştürülmesi, tarım, balıkçılık, ağaç kesme, avcılık ve vahşi yaşam ticareti yoluyla doğal kaynakların sömürülmesi, biyoçeşitlik üzerindeki en büyük tehdit. Habitatları korumak, türlerin kurtarılması açısından en kritik noktada. COP15'te tartışılan hedeflerden birisi, 2030 yılına kadar dünya kara ve denizlerinin en az %30'unun korunması. Özellikle dünyadaki biyolojik çeşitliliğin çoğuna ev sahipliği yapan düşük ve orta gelirli ülkelerde biyolojik çeşitliliğin korunmasının nasıl finanse edileceği önemli konulardan birisi. İklim haberlerinde sıradaki haber 2022'de sıkça konuştuğumuz enerji krizi ile ilgili. Enerji krizi 2023 ve sonrasında dünyanın gidişatını daha yeşil bir gelecek yolunda nasıl ilerleyeceğini önemli derecede etkileyecek. Nature, bilimsel dergisinde yayınlanan yeni bir yazıdaki enerji kriziyle ilgili 5 önemli soruya dilerseniz birlikte bakalım. Küresel enerji haritası nasıl değişecek? Geçen yıl yaşanan olaylar, Rusya'nın küresel enerji piyasalarındaki konumunu ve piyasaların şeklini ciddi anlamda değiştirdi. Küresel olarak enerjide yeni ittifaklar kuruluyor. Çok yüksek enerji fiyatları yenilenebilir enerji payının artmasını tetikleyecek mi? Ülkelerin yeşil enerjiye geçişi ne ölçüde hızlandırabileceği 2023 için kilit bir soru. AB politika yapıcıları yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yönelik izinleri hızlandırdı ve binaların daha enerji verimli olacak şekilde güçlendirilmesine ilişkin basitleştirilmiş düzenlemeler yaptı. Batılı ülkeler jeopolitik bir rakip olan Çin'e daha az bağımlı olmak için yerel yeşil teknoloji üretimini artırıyor. Peki, endüstri nasıl şekillenecek? Alüminyum, gübreler ve diğer kimyasallar da dahil olmak üzere yüksek enerji gerektiren bazı üretim sektörleri Amerika Birleşik Devletleri veya Ortadoğu gibi daha ucuz enerji sunan yerlere taşınmaya başlıyor. Diğer endüstrilerde ise çeşitli yenilikler yapılıyor. Örneğin Avrupalı çelik üreticileri rüzgar enerjisini kaynak alan yeşil hidrojene büyük yatırımlar yapıyor. Bu durumda kalıcı ekonomik etkiler ne olacak? Enerji krizi ayrıca ülkeler içinde ve ülkeler arasındaki sosyal eşitsizliği şiddetlendiriyor. Savunmasız hane halklarıyla düşük ve orta gelirli ülkeler enerji maliyetlerindeki artışlardan en çok etkilenenler oldu. Enerji krizi iklim eylemleri nasıl etkileyecek? Düşük ve orta gelirli ülkeler, batının enerji krizine verdiği tepkilerden rahatsız. Bütçeler darbe alırken zengin ülkeler iklim finansmanını hedeflerinde daha da geriye gidiyorlar. Özet olarak enerji krizi hem bir fırsat hem de bir meydan okuma. 2023 yılına girerken yeşil enerji geçiş için neler yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Diyerek bu haftaki iklim haberlerine son vererek sıradaki köşemize geçiyoruz. Sırada ''Her taş parçacığı Heyelan'ın bir parçasıdır'' başlığıyla yazısını kaleme alan Profesör Doktor Levent Kurnaz var. Kendisine hep birlikte kulak veririz. Hayattaki alışkanlıklarımız bizi sorularımızı sadece belirli şekillerde sormaya yetiyor. Çoğu zaman farkında bile değiliz ama soruları sorarken almak istediğimiz cevabı da sorunun içine katıyoruz. Gündemimizdeki soru, iklim krizini önlemek için ben kendi başıma ne yapabilirim ki? Ya da iklim krizini önlemek için sadece benim yaptıklarım ne kadar yeterli olur? Burada aslında hiç çaktırmadan, evet canım senin kendi başına yaptıkların kesinlikle yeterli değil. Onun için senin vicdanın rahat olsun ve bildiğin gibi hayatına devam et. Çünkü esas suçlu başkaları büyük şirketler ve devletler. Cevabını istiyor bilinçaltımız. Kritik sistemleri anlatmak istersek, bir noktaya kadar tamamen normal davranan bir sisteme ufak bir dürtü veriyoruz ve sistem bambaşka bir yapıya bürünüyor. İşin kötüsü, gerçekten ciddi anlamda ölçümler yapmıyorsanız hangi ufak dürtünün sistemi değişiklik noktasına ettiğini bilemiyorsunuz. Mesela yağmurlu havadaki bir yamacı düşünün. Bir noktaya kadar yağmur yağar ve bir an gelir ki o yamaç suyun ve Toprağın ağırlığını taşıyamaz ve kaymaya başlar. Şimdi bu yamacın kaymasına o son damla neden oldu diyemezsiniz. Tüm damlaların zaman içerisinde düşmesi ortak bir etki yaptı. Ama o son damla düşmeseydi belki de toprak kaymayacaktı demek her zaman mümkün. Çünkü o son damlanın hangi damla olduğunu asla bilemeyiz. Benzer şekilde herhangi bir iklim felaketini, herhangi bir eyleme doğrudan bağlayamıyoruz. Heyelan başladığı zaman... Taş parçacıklarının söz hakkı kalmaz ama her eylem bir taş parçacığıyla ile başlar. Önemli olan attığımız her adımda heyelanı başlatacak olan o taş parçacığı olabileceğimizi düşünerek yanlış adımları atmaktan sakınmaktır. Şimdi dilerseniz çayımızdan bir yudum alalım ve onun keyfini çıkarırken dinlemeye de devam edelim. Çünkü sıradaki yazımız çayla ilgili. Yuvayı Kurtarma Sanatı Köşesi'nde bu hafta Ebru Biter, Sihirli İçecek Çay başlıklı yazısında çay varsa umut vardır diyerek çayın yolculuğunu anlatıyor ve şöyle diyor. Efsaneye göre Çin imparatoru ateşte su ısıtırken hava rüzgarlanır. Başının üstündeki ağaçtan birkaç yaprak savrulur ve kaynayan suya düşer. Sudan güzel kokular çıkınca imparator demi tadar ve çayın tiryakisi olur. Dünyaya baktığımızda Çin en büyük çay üreticisi konumunda. Hindistan ikinci, Türkiye ise beşinci sırada yer alıyor. Ülkemizde sudan sonra en çok tükettiğimiz içeceğin çay olduğunu hepimiz tahmin edebiliriz aslında. Ülkemizde en çok Doğu Karadeniz'de yetişen siyah dökme çay tercih ediliyor. Ülkemiz çay bahçelerinin tamamına kar yağın tek ülke. Bu da verimliliğini olumlu yönde etkileyen bir unsur. Çay bitkisi, yaz-kış yemyeşil olan bir bitki. Ülkemizde çay tarımını sürdürülebilir kılmak büyük önem taşıyor. Bu da sağlıklı toprak ve bu konuda çiftçinin bilinçlendirilmesiyle birebir ilişkili. Çay tarımı, bölge insanı ve ekonomisi büyük önem taşıyor. Bölgede sürdürülebilir çay tarımı konusunda çalışmalar özel sektörle özellikle TEMA gibi sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle özenle takip ediliyor. Çay yüzyıllardır bizleri bir araya getiren adeta sihirli bir şifa içeceği. Hem ruhumuza iyi geliyor hem de bedenimize. Çayın olduğu yerde sanata da yer açılıyor ve her kültürde farklı bir anlam kazanıyor. Mükemmel çayınsa tek bir tarifi yok. Kültüre, bölgeye ve çayın çeşidine göre farklılık gösteriyor. Çay demlemenin füf noktası ise nari çay yapraklarının su ve ısıyla uyumunu sağlamak. Bu da özen, zaman ve farkındalık gerektiriyor. Lezzetli bir çay demlemek için demliğin cam, porselen ya da topraktan olması, suyun taze ve kireçsiz olması büyük önem taşıyor. Çay demliğimize gelinceye kadar uzun bir yolculuktan geçiyor. Bunun farkında olarak çayımızı demlemek, bardağımızı seçmek, her yudumda çayın lezzetini ve yadığımız anın kıymetini hissedebilmek aslında hepimizi birer çay sanatçısı yapıyor. Seçkiye devam ediyoruz. İyi ki varlar köşesinde aslı söz dinler var bu hafta. Sevgili Aslı, Buzdan Saat başlıklı yazısında ''Sanat, iklim krizine çare olabilir mi?'' diye soruyor. Sanatın insan duyguları üzerindeki etkisi ise yüzyıllara dayanıyor. İklim değişikliği konusunda tüketimden geri dönüşme, çok geniş bir düzende insan davranışlarını değiştirmekte olan sanat, dokunduğu duygular aracılığıyla oldukça etkili olabilir. Geçtiğimiz haftalarda Londra'daki Tate Modern'da ekranlarda eriyen buzulların fotoğrafları üzerinde şöyle bir soru vardı. Sanat bir değişiklik yapabilir mi? Danimarkalı sanatçı Olafur Elias'ın Buzdan Saat isimli sanat projesi kapsamında Grönland'da Newt Kangalua fiyordundan oyulan dev buz parçaları şehirlerin çeşitli merkezlerine saat şeklinde yerleştirildi. Kopenhag, Paris, Londra gibi büyük şehirlere normalde donmuş karides taşıyan tırlar aracılığıyla getirilen bu buzlar aslında yerlerine yerleştirildikleri andan itibaren erimeye mahkum birer sanat eseriydi. Her gün konuşulan, soyut kalan gerçekleri somutlaştıran sanat eserleri. İnsanlara her saniye bu buzul parçalarından yaklaşık 10 bin adet eridiğini hatırlatan. Peki insanlar nasıl tepki verdi? İnsanlar bu erimekte olan buzlara dokundular, sarıldılar, kokladılar ve hatta yaladılar. Eriyen bulunlarla fiziksel temas birçok bültenin, sunumun, haberin ve bilimsel raporun yapamadığını yapabilir. Sanatçı Ellison korkuya dayalı uyarılar yerine insanların davranışlarını değiştirecek pozitif yaklaşımların iklim kriziyle mücadeledeki öneminin altını çiziyor diyerek yazını tamamlıyor. Radak arkadaşım Dünya Köşesi'nde sevgili Sima Özkan'a yer veriyoruz. Doğa ve Yaşam Paralellikleri başlıklı yazıda gezegenin iyiliği için doğa dostu iki kitap ele alınıyor. Doğayla ve kendimizle olan ilişkimizi yenilemek ve rezilyansımızı güçlendirmek için ilk kitap önerisi yetişkinlere büyüyen Neşe, Bitki severler için mutluluk ve bitki tarımı rehberi. Maria Fayla. Belki de yaklaşan yeni yılda yeni kararlar almak için bizlere rehber olacak bir kitap. Belki de kendimize, dostlarımıza bir yeni yıl armağanı. Gezegenin iyiliği için doğa dostu kitaplardan daha anlamlı bir hediye düşünemeyenler için, diğer öneri de tüm çocuklara ya da çocuklar gibi her yaşta meraklanmaları hiç bitmeyenlere doğanın melek uyandıran ayrıntıları Julia Rodman. Kitapları daha yakından tanımak için sizi Sima Özkan'ın yazısında dergimize davet ediyoruz. Seçkimizin sonuna geldik. Daha detaylı okumak, incelemek ve abone olmak için sizi Dünya Ahali ve Yuvam Dünya üzerinden yayınladığımız bağlantılar üzerinden dergimize davet ediyoruz. Gönüllü bir çabayla hazırlanan Dünya Ahali için paylaşımlarınız ve desteğiniz çok çok değerli. Bir sonraki podcast'ta deyin, sağlıkla, sevgiyle kalın. Çok sevgiler.